0: Джанло Продакшн представляет Проект ДЕРС Медиалектории об истории и культурном наследии Крыма. Курс История ислама в Крыму рассказывает кандидат политических наук Исламовед Эльмира Муратова. Лекция вторая – Расцвет исламской культуры в Крымском ханстве. К началу 15 века в Золотой Орде наметились центробежные тенденции. Началась междусобная борьба за власть, и именно так развивались события в Крымском Иллюзии. Победителем вот в этой борьбе междуусобной вышел Хаджи Герай, который смог в 1441 году создать независимое Крымское ханство. А в этом государстве а, ислам занял господствующее положение, и его позиции еще больше укрепились а, в 1475 году, когда Крым становится вассалом Османской империи. А не будем забывать о том, что Османский султан был в то же время халифом всех правоверных. И поэтому регулирование жизни на основе шариата, оно стало вот приобретать доминирующую позицию на территории Крымского ханства. За время существования Крымского ханства ислам смог э, создать, не знаю, укрепить свою позицию в в совершенно разных сферах общества и создать разветвленную сеть мусульманских учреждений, иерархии духовных, религиозных деятелей, определить основные контуры и основные вехи в развитии крымско-татарской культуры того времени. Не имея возможности в рамках этой краткой лекции остановиться на всех этих моментах, мы обозначим лишь несколько. Поговорим об мусульманских учреждениях и об иерархии религиозных деятелей в Крымском ханстве. А нужно сказать, у нас есть хорошие документальные источники, которые позволяют говорить о масштабах распространения мусульманских учреждений в период Крымского ханства. Камеральное описание Крыма, которое было выполнено в 1784 году, сразу после его присоединения к Российской империи, дает нам следующую статистику. В Крыму на тот момент было более полутора тысяч мечетей, было 25 медресей. Было более двух десятков такие то есть монастырей, и несколько десятков крупных школ, в которых преподавались аза ислама. То есть можно себе представить масштабы распространения вот этой сети религиозных учреждений на территории Крымского ханства. Если говорить о мечетях, то мечети делились на три основных типа: были общегосударственные мечети, такие, например, как Бахчисарайская Великая Великоханская мечеть либо Бьюг в Феодосии. А были мечети соборные, то есть те, которые объединяли несколько мусульманских приходов, общин, и которые служили главным образом для того, чтобы мусульмане совершали пятничные, либо праздничные намазы. И были, конечно, приходские мечети, которых было больше всего на территории Крымского ханства. То есть каждый приход, каждая махаля в Крымском ханстве имела свою мечеть, которая обслуживала нужный мусульман, вот каждодневный нужный мусульман. Нужно отметить, учитывая вот этот важный факт, важности исполнения такой обязательной нормы в исламе, как намаз пятикратный, то, конечно, крымские мусульмане очень трепетно относились, в каком состоянии находятся мечети, очень большое внимание уделяли тому, чтобы они были в должном состоянии, жертвовали средства на то, чтобы поддерживать это в таком состоянии. И это действительно объясняет, почему такое количество мечетей, и часть из них, конечно, дошла до нашего времени. В Крымском ханстве была широкая сеть образовательных учреждений. Они были двух степеней. То есть были мектебы, то есть начальные школы, которые, как правило, существовали при мечетях. А это школы, где крымские татары получали начальные знания об исламе, об исламской обрядности и в том числе об арабском языке. Это также то место, где они изучали родной язык. И таких мечетей было очень много. То есть практически каждый приход имел свою большую либо маленькую мечеть, где местные детишки обучались вот этим азам исламских и, собственно, языковых знаний. Высокая степень исламского образования ⁇ это уже медресы, это учреждения второй ступени или второго уровня которых было несколько десятков в Крыму, на территории крымского ханства того времени. Практически каждый крупный город ханства имел свое медресе, которое славилось теми или иными отраслями исламских знаний. Вот из всего этого многообразия медресе, конечно, самым знаменитым, богатым, самым известным за пределами Крыма – это было Занчерлы-медресе, которое было построено около 1500 года, при непосредственном участии крымского хана менгли и нужно сказать, что вплоть до середины 19 века это медресе носила имя его основателя, то есть это было медресе Минглигерая. Лишь где-то с середины второй половины XIX века укрепилось, утвердилось второе название Занчерлы Медресе. И оно связано с преданием, которое есть в русско татарском фольклоре о том, что при торжественном открытии этого медресе Хан Менгли произнес речь, в которой сказал о том, что мы повесили цепь перед входом в это здание для того, чтобы каждый, кто будет входить в этот храм знаний, преклонял свою голову. Оттуда и пошло название «Медресе с цепью», то есть «Зенчурлы» — это крымские татарские цепи, оттуда «Зенчурлы медресе». Это медресе славилась глубокими знаниями в разных отраслях исламских наук. Там была исламская философия, исламское право, логика, риторика. А помимо этого арабский язык. И нужно сказать, что на протяжении крымского ханства это было одно из влиятельнейших, крупнейших и э, таких значимых учебных заведений всей Восточной Европы. Потому что других аналогов, которые бы действовали в этом регионе в этот период и имели такой масштаб распространения, мы не знаем. А помимо мечетей, мектебов и медресе, на территории Крымского ханства была широчайшая сеть таких учреждений, как такие, то есть суфийские монастыри. То есть это были места, где жил суфийский шейх со своими учениками. И каждое стекие принадлежало тому или иному суфийскому братству, в котором вся жизнь регулируется в соответствии с уставом, правилами, которые заведены в том или ином братстве. Нужно сказать, что в Крыму были распространены разные виды. Такие разных братств. Были, например, такие, которые были распространены за пределами Крыма. Например, такие, как Нагжбандии, такие, как Мевлевия. Были и, собственно, крымские братства, которые имели исключительное распространение только на территории Крыма, как Количли, Чуинчли и другие. Были среди мусульманских учреждений Крыма и такие учреждения, как Дюрбе. То есть это такие мемориальные мавзолеи, в которых были проведены захоронения влиятельных, почитаемых среди крымских татар людей. Это могли быть правители, это могли быть какие-то религиозные деятели. То есть это было такое место, которое пользовалось особым почитанием среди крымских татар. Содержались они главным образом за счет вакуфной собственности, то есть собственности, которая была пожертвована на определенные религиозные нужды, либо правителями, либо обычными частными лицами, и которая могла расходоваться исключительно под эти нужды. И при каждом таком дюрбе был свой смотритель, который назывался дюрпедар Помимо учреждений, конечно, крымское ханство славилось тем, что здесь была такая разветвленная иерархия религиозных деятелей, которые пронизывали абсолютно все слои общества сверху Дональзу. а Нужно сказать, что на протяжении XV века эта система иерархии, она складывалась на основе синтеза, собственно, тюркских традиций и законов шариата. Но с э, укреплением позиций Османской империи в Крыму, то есть с конца XV века, вся эта иерархия стала строиться исключительно и преимущественно на основе шариатских норм. Эта иерархия выглядела следующим образом. Во главе нее находился муфтий. Муфтий считался духовным главой всех крымских мусульман. А это был главный знаток шариата, человек, который мог выносить фетвы, то есть некие законоположения по тем или иным вопросам, которым обязаны были следовать мусульмане, находящиеся на территории Крымского ханства». Это был человек, который считался главным вот таким богословом, который имел право трактовать богословские вопросы, в том числе вопросы, связанные с правом, с образованием и так далее. Резиденция муфти находилась в Кефе, это современная феодосия, и муфти непосредственно отвечал перед шейх Улисламом в Стамбуле. То есть у него начальство находилось там. След за муфтием был Кадиаскер. Кадиаскер, то есть что дословно означает «войсковой судья». То есть, учитывая, что Крымское ханство активно участвовало в военных кампаниях и походах, то потребность в таком человеке, конечно, была значительной, потому что он должен был сопровождать войска в походе и следить за тем, чтобы все, что происходило во время военной кампании, соответствовало основам ислама. В мирное время Кадецкер был помощником муфти, то есть он его замещал, по, когда муфти находился в отъезде в Стамбуле, либо во время болезней и он помогал разрешать какие-то крупные земельные споры, какие-то конфликты между Мурзами и так далее. Дальше по иерархии находились Кази, то есть обычные судьи, которые вершили весь этот вор дел, связанных с уголовными, процессуальными, наследственными, брачно-семейными отношениями воверенных на местах. То есть это было основное действующее лицо, которое фактически и занималась регулированием вот этих каждодневных вопросов в жизни мусульманской общины крымского ханства. А помимо кадьев были еще целый ряд других, как бы, да, более низших по иерархии религиозных деятелей. Например, были имамы, которые руководили коллективными да, намазами в мечетях, в каждой приходских, либо в соборных мечетях. А был мула, который отвечал за исламское образование в мектебах. Был мой дин при каждой мечети, который призывал на молитву. Был хатип, который читал Пятничную проповедь. То есть мы видим, что за время существования Крымского ханства появилась эта огромная-огромная когорта религиозных деятелей, каждый из которых занимал свою какую-то нишу, который знал четко обозначенные функции. И эта вся иерархия она четко работала по неким правилам, которые были не писанными, но которые соблюдались всеми. За время существования Крымского ханства мы не можем не отметить еще один важный момент, связанный с культурой, потому что период Крымского ханства, вот эти 350 лет существования этого государства, они дали Крымско-Татарскому народу, да и миру в целом просто огромные памятники культуры, архитектурные, декоративно-прикладные, книжные, то есть те, чем Крымский татарский народ сегодня может в полной мере гордиться. Нужно сказать, что в культуре крымских татар того периода было влияние очень разных веней да? То есть это было влияние золтарденской культуры, влияние турецкой, османской культуры, влияние византийской культуры. Кроме того, было очень заметно влияние европейские, романские, да, ремесансные стили, которые пришли вместе с итальянцами в Крым. Они тоже внесли несли свою лепту вот в формирование этой мозаики крымско-татарской культуры. В целом, если говорить о том, что представляет собой крымстарская культура того периода, то это синкретизм. То есть где строгие исламские нормы, они очень гарматично сочетались с какими-то внешними веяниями с разных направлений, которые которые испытывал Крым в тот период. Вы слушали проект ДЕРС. Курс Эльмиры Муратовой. История ислама в Крыму. Тема следующей лекции – роль ислама в процессе этногенеза крымских татар. Слушайте весь курс на сайте janlu.online, следите за нами на SoundCloud и MixCloud, смотрите видеоверсию проекта DERS в Ютубе.